0: Nesta segunda parte da conferência,
1: Itamaraty e Apex Brasil, juntos por mais exportações, investimentos e internacionalização, vamos ouvir o presidente da Apex Brasil, ministro Augusto Pestana, responder as perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no ciclo de conferências sobre a política externa brasileira.
0: Muitíssimo obrigado, Augusto. Se o, com a permissão então, do doutor Flávio, do Augusto, então nós passaríamos a, a ler as várias perguntas que já nos chegaram da FIEMG. A primeira delas como sempre, do Dr. Fabiano Nogueira, que é presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG, que está, inclusive, esse conselho se reunindo neste momento. Essa parece que é também uma sessão formal, uma reunião do conselho. É, agradeço também por essa honra. É, ele menciona, recorda que a Apex é a agência governamental responsável pela política de atração de investimentos para o Brasil e pergunta como o senhor analisa o potencial de Minas Gerais. Quais os elementos de maior atração que o Estado dispõe atualmente? Quais os segmentos industriais e de serviços que a agência considera de maior potencial para o Estado de Minas Gerais? Augusto, por favor.
1: Perfeito. Bom, eu. Olha, é, Minas é, tem uma posição privilegiada é, no contexto brasileiro. É. Uh, em termos geográficos, né, de proximidade com esses uh, mercados uh, principais, ou seja, é algo que a própria geografia do Brasil demonstra com clareza, né, esse papel central uh, e a posição privilegiada de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, é um Estado que tem uma economia muito diversificada, é a terceira maior economia é, do país, é um, é um dos maiores mercados consumidores, é um grande é, exportador, então, é, é um destino quase que óbvio né, dentro do Brasil. E não por acaso, é, muitos desses, desses projetos de investimento facilitados pela agência tiveram Minas Gerais é, como destino. Eu mesmo, ao falar de investimentos, mencionei é, dois casos, né, em, em setores que eu identifico aqui como particularmente é, promissores, né, que é o da o setor da saúde, né, foi o caso daquela daquela empresa Boston Scientific é, com esse investimento em Minas Gerais em contagem mais especificamente, né, e ao mesmo tempo é, o setor automotivo e um e uma, uma vertente de futuro da indústria automotiva, que é a do carro elétrico, de baterias elétricas, com esse investimento bastante recente. Então, isso é uma demonstração clara de que são não apenas, não apenas tem potencial, como já é um potencial que vai se concretizando. Né? E uma outra área que, é, que talvez valha a pena trazer aqui a, a atenção, que é a de infraestrutura. Né? Que essa referência ao próprio custo do Brasil, a gente sabe como isso também vem em parte desses nossos gargalos de infraestrutura, ainda há muito a fazer, e Minas tem participado muito de uma linha aqui de promoção nossa, de eventos é, focados em atração de investimentos de infraestrutura. Então, há vários casos, é, essa, esses seminários aí que nós realizamos desde 2020, é, diferentes órgãos é, do governo mineiro, parceiros privados de Minas Gerais, têm acompanhado. É, no BIF, esse BIF virtual que aconteceu agora há poucas semanas, né, Minas teve uma, uma participação é, muito ativo. Então, o potencial é muito grande. E eu acredito, talvez, se for para citar setores, né, eu já uso esses casos concretos, né, tanto saúde quanto o setor automotivo é, como exemplos da, desse, de um potencial já realizado. E, claro, há um outro setor também extremamente relevante, que é o do agronegócio, né, que é, é uma das nossas talvez seja uma das, um dos setores nos quais nós temos maior competitividade, Minas é um ator extremamente importante, há é um enorme potencial. Nessa área.
0: Muito obrigado, Augusto. Dando sequência às perguntas que nos chegaram, a seguinte é de Roland von Urban, presidente da Rede Meteor... Mete... Metrológica de Minas Gerais, presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Beneficiamento de Borracha e Elastômeros, no estado de Minas Gerais, o Simbor Minas, e diretor consultivo titular da FIEMG. Ele menciona que a Apex tem realizado um excelente trabalho de seleção de feiras para visitas e contatos. Com a pandemia, esse movimento obviamente foi reduzido, mas com o avanço da vacinação no mundo, a previsão é de reativação das feiras presenciais. O nosso setor de equipamentos por encomenda tem clientes em setores variados, como portos, construção naval, mecânica, siderurgia, construção e mineração. Gostaríamos de saber sobre a retomada dos projetos de feiras para o nosso setor e também da possibilidade de a Apex auxiliar o nosso setor a encontrar representantes em países selecionados.
1: Bom, muito bem. É, existe essa essa dificuldade, claro, né, relacionada à pandemia, né, houve uma, desde fevereiro, março de 2020, em alguns segmentos, uma verdadeira é, paralisação né, é, das feiras presenciais, né, mas nós, como eu disse naquela minha apresentação, é um esforço da parte da agência de buscar alternativas na né, rodadas virtuais, né? nesse setor especificamente eu acredito que talvez é, uma uma área que me parece ter aí uma, uma aderência mais mais óbvia é a de máquinas e equipamentos. Né? Nós temos um projeto específico é, para esse setor e eu acredito que talvez né, isso até eu tomarei a iniciativa de buscar fazer aqui essa análise é, interna é, para no nosso no nosso projeto setorial voltado a máquinas, assim, equipamentos em parceria com, com a BIMAC, da gente procurar é, uma linha específica né, ao a, da, da, dessa, dessa área mencionada. Né? E acho que existe também um, um lembrete né, de que os escritórios da Apex é, no exterior, eles têm essa vocação né, de é, atender essas essas demandas mais específicas. É, eu acho que, às vezes, alguns... E esse é um setor, claramente, que está muito bem estruturado, né? Dá para perceber até pela natureza da, da pergunta que há uma clareza em relação a, a quais são esses mercados prioritários isso sempre ajuda muito né, dentro desse esse, essa busca de casamentos né desse matchmaking que é, que, é, que é, o próprio setor tem então uma percepção de quais são os mercados alvo e os nossos escritórios estão à disposição não só os escritórios da, da, da agência mas é, vale lembrar né Roberto que também os próprios setores de promoção comercial das embaixadas e dos consulados gerais, mas enfim, é um exemplo claro de um setor que agrega valor né, da nossa indústria, que merece todo o nosso apoio e eu prometo uma atenção especial.
0: Perfeito, excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou é de Mário Moraes Marques, presidente da Câmara da Indústria de Alimentos da FIEMG, e presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em geral do estado de Minas Gerais, o Cindy Bebidas. Ele diz que é amplamente conhecida a posição de potência agrícola e pecuária do Brasil no mercado internacional. Todavia, quando falamos de alimentos processados, nossa situação no mercado mundial é bem mais discreta. Muitas empresas mostram interesse em exportar, mas apresentam problemas relativos à dificuldade de encontrar o canal de distribuição correto, marcas pouco conhecidas e logística complexa, inclusive no que diz respeito à consolidação de carga. Como a Apex poderia auxiliar essas empresas, em geral pequenas e médias, na busca por mercados no exterior?
1: Perfeito. Bom, vemos aí um caso de, dessas várias prioridades que eu comentei da, da agência, né? uma atenção a esses pequenos eh, produtores e essa preocupação com a agregação de valor às nossas exportações. Eu acredito que aí a gente tem um belo exemplo de como o grande eh, esse catálogo de, de serviços que nós temos nessa jornada de internacionalização das empresas brasileiras, né? ele é um pouco a, a grande é a grande rota que eu tenho aqui a sugerir né? E aí é claro que a gente tem que ver muitos casos concretos, né? porque não adianta imaginar que exista aí uma solução uh, one size fits all, mas uh, eu chamo atenção para a existência de um programa como uh, o, o PayX, né? que agora inclui a dimensão do agronegócio, ou seja, ele tem essa, essa vocação né? de oferecer, procurar, ajudar essas empresas de menor porte a desenvolver planos de negócios eh, internacionais. Uh, existem agora, eh, no marco da, da pandemia, aqueles novos produtos que eu havia comentado, eles têm uma grande vantagem para esses produtores de menor porte, que os custos são muito menores. Né? Ou seja, essas pessoas não precisam necessariamente participar de uma missão empresarial, e a gente sabe que isso, às vezes para uma empresa eh, pequena é algo complicado. Né? Então, com um, um formato como o agro meat and export que eu, que eu recomendo muito, né? Para, para os nossos amigos mineiros, né? você encontra aí maneiras de ter acesso a esses compradores internacionais com um investimento relativamente é, pequeno. E há outras possibilidades também. Uma delas, como eu comentava, é, dois projetos que nós temos com parceiros muito relevantes, um deles é o das cooperativas, a OCB, que é algo que pode ajudar também, ou seja, a garantir que esses produtores têm escala. Né? Porque, por vezes, a questão central aí também é essa escala para garantir um acesso competitivo ao exterior, então o nosso projeto com a organização de cooperativas brasileiras é algo relevante acho que vale a pena que essas empresas tenham isso no radar, e uma outra parceria que é com o CCX que é o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras que é uma é uma vertente que é muito importante para o trabalho justamente com os exportadores de, de menor porte né? que ela acaba funcionando quase como uma trading para eh, essas, esses pequenos eh, eh, produtores. Então, é algo que eu também recomendaria muito, né? buscar dentro desse nosso desse nosso catálogo, desse nosso cardápio. Eu acredito que eh, é uma é uma linha que pode ser interessante né? para atender essas necessidades do, desse, do, do setor de produtores de menor porte de bebidas e alimentos.
0: Perfeito, excelente, muito obrigado. A, a seguinte pergunta foi elaborada pelos senhores Eduardo Carvalho Félix, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais do Estado de Minas Gerais, o Sim Rochas, e também do senhor, pelo senhor José Balbino Maia Figueiredo, que é vice-presidente do Sim Rochas e do Vale do Jequitinhonha. Inicialmente, eles parabenizam a Apex pelo trabalho desenvolvido com o Centro Rochas, que, ao qual nossas empresas da área de rochas ornamentais e do sindicato estão alinhadas. Nesse sentido, gostaríamos de saber as estratégias da agência para esse segmento de, de rochas, né? tendo como fo foco a possibilidade de venda de produto cortado com maior valor agregado.
1: Perfeito. Perfeito. Bom, por uma coincidência, né? nós assinamos esse essa nova fase da, da parceria da Apex com o setor de rochas ornamentais no Itamaraty. Há poucas semanas houve uma um grande evento com a participação é, do nosso chanceler, é, do ministro de Minas e Energia e uma participação muito expressiva dos, dos empresários, né? inclusive vários deles de Minas Gerais. E realmente é uma, é uma, é uma etapa agora em que a gente pretende atribuir uma maior prioridade a questão da agregação de valor e também diversificação de mercados, né? porque hoje o que existe ainda é uma concentração muito grande das nossas exportações para o mercado é, norte-americano né? e, é, e é importante que a gente conquiste um, um peso é, maior em mercados de grande dinamismo, como é o caso da Ásia. Né? E, aliás, ontem mesmo eu ouvi um trecho da, dessa, da participação do embaixador Igreja, né? em que havia também uma pergunta do setor de de rochas ornamentais e ele próprio comentava como ali em Dubai na né, vários casos de grandes construções que usam pedra brasileira mas que boa parte do valor acabou sendo agregado na Itália né? porque na verdade a gente acaba exportando essa pedra bruta e que o todo a laminação esse beneficiamento essa agregação de valor acaba acontecendo é, na Itália a gente sabe que não é uma exclusividade do setor de rochas ornamentais mas é sim parte talvez a parte prioritária essa nova etapa que nós acabamos de lançar desse projeto é, voltado ao setor de rochas ornamentais. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir, né, não apenas diversificar esses mercados, mas cada vez mais buscando agregar valor.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Áureo Calçado Barbosa, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá, e diretor proprietário da Carolina Móveis, ele diz que o Brasil é o sexto maior produtor de imóveis do mundo e está na 28ª posição como exportador, mesmo tendo muitas oportunidades em inúmeros mercados. A variação cambial do real, quando supervalorizado, altera a competitividade do setor moveleiro, retirando-o do mercado global. Somado a isso, a competitividade da nossa indústria carrega as dificuldades decorrentes do alto custo Brasil, Especialmente os vinculados às altas cargas tributárias incidentes sobre a mão de obra, o transporte e a energia. Então, ele pergunta como a APEX poderia apoiar os setores exportadores, visando a manutenção desses no mercado, nos mercados globais de forma permanente, não intermitente, como ocorre com muita frequência, prejudicando o processo de inserção internacional. Há a possibilidade de realizar um formato, planejamento tributário capaz de minimizar o problema do elevado custo Brasil incidente nas exportações?
1: Perfeito. Bom, essa é uma, é uma questão que é, acaba envolvendo é, dimensões que, obviamente, impactam né, a competitividade do produto brasileiro, mas que são questões estruturais no Brasil, que não dizem respeito à atuação da Apex. A PEX, eu diria que, até, ela é sim se vê muito como uma espécie de canal, né, de contato entre o setor privado e o governo e o legislativo. Isso é algo que a gente nota com clareza nos nossos, na nossa participação, por exemplo, nas reuniões da CAMEX, que recentemente retomou os trabalhos do, do, do Conselho de representação do setor privado, é, existe então esse, essa clareza nossa de que há sim essas dificuldades, que elas precisam ser encaminhadas, mas esse processo decisório foge à agência. O que eu diria é que há uma, apesar de tudo, né, apesar de todos essas, esses, alguns desses elementos aí de, de que afetam a nossa competitividade, ainda assim nós temos capacidade e condições de ocupar espaços, o projeto setorial que nós temos para a indústria de imóveis é, eu diria, que talvez exemplar. É um dos melhores que nós temos, com um dos melhores resultados e com um impacto muito forte em termos de, de, de geração de empregos e de renda no Brasil. E alcançando um número enorme, a gente tem exportações para quase 111 mercados de imóveis brasileiros. Agora, muito dessa, dessa ideia de que nós somos um grande produtor de imóveis, mas um pequeno exportador é, tem a ver também com a questão do tamanho do mercado doméstico existe aquilo que eu comentava no início da, da cultura exportadora. Então há também um, uma, um trabalho muito importante a ser feito, né? e a agência tem consciência de que ela tem um papel nessa, nesse, digamos, nessa conscientização né? de que uma, é fundamental pensar nessas oportunidades no exterior e encarar isso como algo permanente, né? ou seja, você não pode ser de fato algo intermitente. Né? uma exportação ocasional, até como para compensar, eventualmente, uma flutuação interna aqui. A questão cambial é uma questão é, complexa, e a gente sabe que câmbio não é um fator de competitividade, ou seja, ela virá de outros é, outros outros fatores e que, eventualmente, vão até à medida que você conquista os mercados, essas flutuações cambiais elas não vão afetar, por exemplo, a posição do, do exportador brasileiro. Mas, é, em resumo, é um trabalho muito é, consistente que nós a Apex vem fazendo, em parceria com o próprio eh, setor. Né? Então, esse projeto Brazilian Furniture, como eu disse, é um exemplo né, da, da, de como essa, essa parceria público-privada conduzida eh, em coordenação com a Apex ela tem eh, gerado eh, resultados. Esses são processos, né, conquistas que vão sendo obtidas aos poucos e Minas Gerais, sem sombra de dúvida, é um ator eh, relevante no contexto da indústria eh, imobiliária brasileira.
0: Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta, na verdade eu tenho uma série de perguntas, cinco, elaboradas pelo pessoal do Centro Internacional de Negócios da FIEMG, e eu pretendo lê-las separadamente, eu acho, porque cada uma trata de um, de um tema específico. A primeira delas é, quais as oportunidades para Minas Gerais, na Expo Dubai, que a Apex consegue identificar considerando o potencial do Estado, uma vez que se trata de uma grande vitrine da imagem do nosso Estado.
1: Perfeito. Eu até comentei na minha apresentação de que justamente as exposições universais elas oferecem, elas servem como uma plataforma de é, divulgação é, de imagem, e aí com isso você traz um componente é, de cultura, de gastronomia, de turismo. Né? Isso eu sei que Minas Gerais explorará vários dos nossos parceiros é, nos diferentes estados, né, aproveitarão essas oportunidades durante a, a, a Expo, mas eu, eu volto aquele ponto. Né, a gente não não é um espaço de é, é, fechamento de negócios, né, não é uma feira negocial, e, portanto, não é um, um, um evento em que você tenha, né, na tradição das exposições universais, esse tipo de oportunidade, mas, em Dubai, a margem da Expo, sim, haverá oportunidades muito concretas de negócio. Né? Então, eu tenho certeza que vários desses 100 empresários que estarão em Dubai aproveitarão né, essas oportunidades. Então, eu, eu gostaria de parabenizar aí a FIENG por esse trabalho, porque a FIENG já tem mapeado, inclusive, algumas feiras que acontecerão né, durante esse, esse período né, da presença de Minas Gerais é, na exposição final de novembro, mais ou menos. Né? Uma delas, inclusive, é o é o Dubai Air Show, que eu havia comentado, que é essa grande feira da indústria aeroespacial. Minas é um ator também nessa nessa área extremamente relevante e que portanto é, saberá aproveitar essas essas oportunidades é, comerciais concretas à margem da exposição universal, que vai lidar um pouco com com esse se a gente fala em nation branding, no caso de Minas é o Minas branding, state branding, né? de, de divulgação dessa dessa cultura. Vai lembrar que o nosso pavilhão ele terá um, uh, um restaurante, uma loja, e a ideia é justamente que os, um Estado como Minas Gerais possa ativar, isso já está sendo é, pensado pelos pelos nossos colegas responsáveis pela condição da, da Expo, né, que tem, tem presente essa 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 utilização desse do nosso pavilhão como um grande palco para a divulgação, por exemplo, da gastronomia de Minas Gerais. Né? Então, e Até faço questão de citar os nomes, né, porque o, o comissário-geral para a exposição de Dubai, é o general Elias Martins, né, que tem feito um trabalho extraordinário nos preparativos, e o diretor do pavilhão do Brasil na, na Expo Dubai será um colega nosso, é, o Rafael Nascimento, que é um dos grandes talentos que o Itamaraty tem para a diplomacia pública, e é um colega extremamente experiente é, em organização de eventos, então tenho certeza que essa equipe estará à disposição de Minas, da FIENG, para garantir o êxito da, da missão.
0: Excelente. Muito obrigado. Eu acho que para a FIEMG é muito importante contar também com esses contatos. Uh, a seguinte pergunta do, do Centro de, Internacional de Negócios da FIEMG é a seguinte. Como a Apex percebe as ações de promoção comercial internacional pós pandemia? Por exemplo, no caso das rodadas de negócios, como a Apex percebe os resultados das ações realizadas virtualmente? Quais os benefícios e os ônus desse formato virtual? Comparativamente ao formato presencial, é possível identificar ganhos? Os custos tornam-se efetivamente menores?
1: Perfeito. Bom, de fato, sim, os custos são menores. Né? Então, Desse ponto de vista, tanto a organização né, do, dessas rodadas de negócios virtuais quanto à participação é, de empresários, que é como eu dizia naquela resposta anterior, às vezes um empresário de pequeno porte talvez tenha dificuldades em investir, por exemplo, numa passagem aérea, né, numa estada, é, em algum país no exterior e utilizar uma plataforma dessas é, virtual é, obviamente, uma vantagem. Agora, eu talvez, é, eu acredito sinceramente que a esse é o formato que veio para ficar, a né, ideia de você ter eventos é, digitais é, de promoção isso claramente não não haverá volta, porque há vantagens, né? isso é inegável, mas não é uma substituição do, do modelo presencial. Né? Inclusive, quando nós passamos, vivemos o auge ali, da, da, sobretudo naquele momento, primeiro semestre de 2020, a questão era fazer ou não fazer. Né? Então, claramente optamos por um modelo 100% digital, porque era o que era possível fazer. À medida em que a situação... É, bom, ao longo de 2020 houve uma pequena melhora e depois uma, uma piora, mas agora, com o avanço da vacinação, é que a gente tem, realmente a gente vê essa essa luz no final do túnel, a retomada de várias feiras é, presenciais, então nós acreditamos que haverá um pouco uma, um modelo híbrido, não é, em que você tem sim a possibilidade de participação é, remota numa feira, numa uma rodada, mas eh, eu acredito que em alguns mercados, quando a gente pensa, por exemplo, eh, no, na Ásia, né, isso vale tanto para o leste da Ásia, o Japão, por exemplo, que eu tenho uma experiência mais direta, né, se aplica a Coreia do Sul, se aplica a China e a própria Índia, né, aí é uma questão cultural. Né, independente aí da situação da pandemia, é óbvio que todos eles também tiveram que se adaptar e buscar fazer eventos digitais, mas a cultura é muito forte. Ela está falando de é, países com uma cultura milenar em que o olho no olho é fundamental para se fechar é, negócios. Então, a gente sabe muito bem que, com é, superada a pandemia, nós teremos, né, sobretudo para esses mercados na Ásia, que estão entre os mercados mais dinâmicos do mundo, é, um, um retorno, e eu espero que seja o quanto antes, de um modelo presencial. Mas nós não deixaremos, digamos, as lições e as vantagens desse modelo digital, procurando, então, nessa reinvenção digital da, da agência. Eu acho que, sobretudo, o que eu quero dizer é que vamos explorar esses diferentes formatos, talvez em outros mercados não seja tão relevante, a própria Europa, aqui na região, nas Américas, eventos digitais possam... Nós sabemos que houve... É, efetivamente, muitos negócios concretizados em plena pandemia, graças a essas plataformas virtuais. Mas eu acredito que, com o retorno é, ao presencial, fazendo o híbrido, claramente nós teremos condições de é, atingir me melhores objetivos. Tá? E, obviamente, essas operações são um pouco mais custosas, né? mas é um bom investimento com excelente retorno.
0: Excelente, perfeito. A seguinte pergunta do, do Centro Internacional de Negócios, da FIEMG. Uh, refere-se ao, ao PIX, que é aquele programa de qualificação para exportação que o Augusto já mencionou na apresentação. Uh, de, eles dizem que a Fm tem sido uma parceira constante na execução do PIX em Minas Gerais e o centro executou os projetos nos períodos de 2014 a 2016, 2017 e 2019. Esse ano fomos novamente selecionados para coordenar os núcleos da região metropolitana de Belo Horizonte e Uberlândia. Nesse trabalho, percebemos a necessidade das empresas de terem um apoio pós-PayEx. A Apex também percebe esse fato? Por acaso a agência já recebeu esse mesmo tipo de feedback? Apex considera desenvolver um módulo 2 focado em ações continuadas?
1: É, perfeito. Bom, eu começo, antes de mais nada, agradecendo pelo, pela parceria da, da FIENG é, na operação do UPX é, em Minas Gerais. Né? Realmente tem sido... É, acho que a, a FIENG é um exemplo aí de uma federação industrial que é, interage com a agência é, em diferentes áreas aqui da nossa, da nossa atuação. Então, é essencial fazer esse reconhecimento da qualidade do trabalho da FIENG quanto à, à, à questão do, do digamos das etapas, né, pós PEEX, né, pensando numa, numa jornada de internacionalização da empresa em que ela tem acesso, portanto, a, a um programa de qualificação, aí a partir daí ela vai participar, digamos, de ações como a que eu mencionei, o Agromita Export, né, de em que você já passa uma etapa seguinte, né, de uma preparação mais um foco quase que muito prático numa rodada de negócios que acontecerá ah, ao final, ou seja, em, em resumo, hoje é o que nós já fazemos, né? ou seja, pós, payex, são todos aqueles, aquelas linhas de trabalho, é? em que nós tiramos justamente essas, essas empresas que fizeram o PEX, aquelas que realmente têm esse potencial, porque também é fundamental reconhecer que não necessariamente um programa de qualificação vai se traduzir imediatamente em resultados, isso às vezes pode exigir algumas outras investimentos, né e é claro que é fundamental que exista essa, essa consultoria indicando, inclusive, o que é necessário fazer para viabilizar, então, que a empresa, de fato, entre nessa jornada de internacionalização. Mas, é, para o momento, para essa resposta concreta, né, a da, da respeito de um pós-PX, um PX2, é, eu vejo muito é, todos aqueles nossos programas, programas como Passaporte para o Mundo, né, como já exemplos desse pós-PX, -ex, desse PX2. Tá? Talvez aí o que a gente possa é, trabalhar um pouco melhor é calibrar as expectativas né, dos nossos parceiros e dos nossos participantes, mas o nosso compromisso é isso, é de que todos, todas as empresas que fazem participam de programas de qualificação, elas efetivamente entrem nessa jornada de internacionalização, em muitos casos a gente sabe que a participação numa feira é a última etapa, quer dizer, ela vai para uma feira presencial, né, já nesse nesse contexto do, do pós-pandemia, ela já atingiu um nível bastante razoável de maturidade exportadora, então é um, é um processo. Mas é um exemplo, claramente, pela pergunta de como é muito importante né, esse contato permanente né, da Apex, da área responsável, a gerência de competitividade com esses nossos diferentes parceiros para que a gente possa calibrar um pouco melhor o funcionamento. Né? Mas, uma vez mais, é essa a nossa, esse é o nosso objetivo, garantir né? que haja, sim, um pós-PX e que essas empresas consigam exportar e se mantenham exportando.
0: Perfeito, excelente. A seguinte pergunta também é sobre o PIX, é, mas é um, outra, uma, um outro enfoque. O PIX é um projeto já consolidado de treinamento e capacitação, inserido na política de comércio exterior. Com o lançamento do PIX online, quais as vantagens percebidas pela Apex Brasil nos, nesses dois formatos?
1: Perfeito. Bom, olha, eu, 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 pessoalmente, eu acredito que, no caso do PX, esse formato digital foi um grande ganho, uma grande vantagem, ou seja, a gente sabe como, muitas vezes, operar esse PX em diferentes regiões do Brasil pode ser um pouco mais complicado em função de, da logística, né, do acesso, não só das pessoas envolvidas na qualificação, mas dos próprios participantes do programa, ou seja, você ter ali um modelo quase que de ensino à distância né, é uma enorme vantagem. Então, eu estou convencido, eu tenho certeza que é um convencimento que existe aqui com consenso dentro da agência. Eu espero que seja também desses nossos parceiros e dos participantes do PX que esse modelo online ele, ele é muito vantajoso ele veio para ficar agora evidentemente há sim é, também essa a gente a gente vai partir para um modelo híbrido mesmo no caso do PX né? em determinadas cidades determinadas regiões do Brasil fará sentido ainda essa essa dimensão é, presencial né? ela é mais mais fácil é possível e sempre que possível ela tem que ser Utilizada, mas o digital nessa, nesse nosso programa de qualificação e capacitação a nível é ficar
0: Excelente. Muito obrigado. A última pergunta do, do Centro de Internacional de Negócios da FIEMG é a seguinte: é, existe uma tendência importante de crescimento do comércio eletrônico e de plataformas digitais no comércio internacional. No entanto, os exportadores brasileiros ainda não dispõem de uma plataforma para exportação. Sabemos que a agência está trabalhando no e export, e export, né? não sei bem como se pronuncia na Apex, mas o mesmo passa por uma fase de ajustes. Quais os principais entraves? As empresas obtiveram sucesso? Como estão trabalhando os grandes players Amazon e Mercado Livre?
1: Perfeito. Bom, olha, é o, a gente sabe que é, uma, é um setor de grande futuro, né? já era antes da pandemia, depois da pandemia, então isso eu mencionei na minha apresentação. E o que a Apex faz com o programa Export é preparar essas empresas para entender quais são os desafios dessa dessa transformação digital, digitais, a questão é, de meios de pagamento em comércio eletrônico, a, a logística, a forma como elas vão fazer o seu marketing dentro desses dessas diferentes plataformas. Né? Isso é bastante complexo, sobretudo quando a gente pensa nessas empresas de, de menor porte. Então, a, a ideia desse programa é, sobretudo, qualificá-la qualificar as empresas para a participação em plataformas eh, já existentes. Tá? Agora, o que eu, o que eu concordo, eu acho que é muito interessante da, da pergunta, é, digamos, a própria agência, então, buscar ativamente parcerias, já houve algumas experiências no passado com eh, atores como a própria Amazon, que agora nós estamos retomando para que aí a gente possa ter sim a própria Pex eh, oferecendo, digamos, um, uma, um marketplace, né? mas Há questões, quando a gente pensa na exportação, que são muito difíceis e determinados mercados que são muito promissores, que vão exigir uma outra abordagem. Então, um caso concreto aqui que eu gostaria de trazer é a China, onde há exemplos muito interessantes de lojas online de alguns dos nossos competidores. Então, é, algo que é um espaço, é um marketplace eletrônico na China com produtos que vêm desses outros, dos nossos concorrentes, digamos assim e a ideia é que nós façamos algo semelhante, ou seja, termos, um, uh, isso está em desenvolvimento, temos a parceria do Ministério da, da Agricultura, eu acredito que é, que é algo que é, que é muito importante, a China né, é um mercado que tem se sofisticado muito uh, em termos de, de comércio eletrônico, e, como eu disse, é um mercado muito específico, não adianta nada, a partir do Brasil, vamos supor, eu oferecer um produto né, uh, um uh, a partir de um, de um portal qualquer de comércio eletrônico, como é que aquilo vai chegar na China? Né? Qual é a logística? É, é, são produtos que estão autorizados. Ou seja, essas questões todas têm de ser vistas com com grande antecedência, tem que fazer parte de um mecanismo, de um sistema. E é isso que nós estamos pensando em desenvolver e esperamos que, com o desenvolvimento dessa iniciativa voltada à China, a gente possa, a partir daí... É procurar replicar né, essa, essa experiência em outros mercados, aí oferecendo é, um papel, digamos, a própria agência aí como um ator, não único, né, porque isso sempre, idealmente, vai ser feito com parceiros, inclusive alguns desses grandes é, nomes óbvios, como é o caso da própria Amazon. Né, mas é uma área que nós sabemos em que ainda há, há necessidade de desenvolvimento, de amadurecimento dos nossos clientes aqui no Brasil e a própria agência tem que reforçar também as suas competências, né? para que aí a gente possa, de fato, fazer a diferença.
0: Perfeito, excelente. Nós temos aqui mais uma pergunta da Marta Lassance, nossa amiga, que, com a qual nós temos coordenado todos esses eventos, a chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG. Ela recorda que Minas Gerais conta com um número elevado de universidades e centros de pesquisa, e também que a FIEMG, em parceria com empresas, tem investido pesadamente em pesquisa e investimentos e inovação. A indústria mineira, através do Senai, tem hoje instalados e operando três institutos de inovação e cinco institutos de pesquisa agregados no Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT-SENAI. No interior, temos também, pelo menos, outros quatro centros de pesquisa. Na nova economia, a atração de empresas depende de qualificação da mão de obra e da possibilidade de desenvolvimento conjunto de produtos e processos, inclusive para testes e certificação. Gostaríamos de saber se a Apex conhece as potencialidades do Senai Minas Gerais em termos de qualificação da mão de obra e de possibilidades de desenvolvimento de produtos e processos para a atração de empresas estrangeiras.
1: Bom, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de concordar com, com a premissa né, que, a, que a doutora Marta traz, né, de que Minas Gerais é um centro muito relevante de pesquisa e desenvolvimento. Ah, eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que ajudam a explicar esse êxito de Minas Gerais né, na atração de investimentos, porque, veja só, aqueles dois exemplos concretos que eu dei, um no setor médico e o outro no setor automotivo, ainda mais pensando em carros elétricos. Né? Isso é um reflexo evidente de que essas empresas fizeram essas escolhas pensando justamente nessa massa crítica que existe em Minas Gerais. Então, é, isso já é parte da nossa do, do nosso do nosso trabalho né? aqui na Apex. Quando pensamos uh, em Minas Gerais, vale para a área de atração de investimentos, vale também para algumas dessas nossas ações de promoção de exportações. Agora, no caso concreto do, do Senai, eu minha resposta, doutora Marta, é sobretudo de que nós temos espaço para conhecer mais, né, e pensar um pouco melhor como elevarmos então a nossa tradicional parceria com a indústria mineira a um novo momento, um patamar ainda mais alto. Então, eu eu aliás aproveito viu Roberto para agradecer a ela o convite dizer que eu, tenho, eu estou com muita saudade de estar em Minas Gerais, ir a Belo Horizonte. Então, esse ponto aqui já está anotado como prioridade para a minha visita à, à sede da FIENG, o contato com, com os empresários, os membros do conselho, uh, o presidente, enfim, já é, um, já é o, o início aí da nossa agenda de trabalho, essa nova fase da relação da PECS com a Fieng.